0: Fatboys Run,
1: der Lauf-Podcast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich willkommen zu Fatboys Run, eurem Lieblingspodcast im nicht erdnussbutter segment ähm, Ich habe heute zwei Gäste eingeladen. Ich habe zwei äh, Gäste... Äh, als die angefangen haben zu als ich angefangen habe zu laufen da waren die quasi noch sind die noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gerannt <lacht> ähm, <lacht> nein es ist natürlich nur Spaß ich habe einen ich habe einen jungen frischen äh, Podcast den besten Laufpodcast aus dem erdnussbutter Segment zu zu Gast und der geneigte Zuhörer der auch ein bisschen in den sozialen Medien tätig ist der ein bisschen mal in die iTunes Charts guckt der weiß, dass uns da ein ein junges aufstrebendes Projekt im Nacken hängt aber wir können euch immer noch wieder abhängen und damit das, äh, damit ihr uns vielleicht mal auch irgendwann mal überholt, habe ich gedacht, komm, ich lade die beiden mal ein. Ich mache mal ein bisschen Promo für die, ich zeige dir mal die große podcast <lacht> <lacht> alles, Alles nur Bullshit. Ich habe den Daniel und Niklas
2: von Laufen Liebe Erdnussbutter zu Gast. Hallo ihr beiden. Hallihallo. Hallo, danke für die lieben Worte. Du bist quasi unser Papa. Du bist mal, <lacht> <lacht> im Grunde genommen bist du jetzt tatsächlich
0: dadurch mit friend auch der bescheidenste Podcast im Erdnussbutter-Segment. Das muss man tatsächlich ja, auch festhalten.
1: ich bin der bescheidenste Podcast im Nicht-Erdnussbutter-Segment und im Erdnussbutter-Segment. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, Dadurch, dass ich euren Podcast immer äh, immer höre, bis jetzt auf die letzte Ausgabe, das habe ich gerade schon Niklas im Vorgespräch gesagt, ähm, möchte ich jetzt erstmal Niklas den Raum geben, sich vorzustellen, wer er ist, was er macht und dann erstmal Daniel, weil Daniel, du redest ganz schön viel, mein Freund.
0: Es <lacht> tut mir leid, aber ich bin mir dessen
1: bewusst. Ja. Äh, Niklas, hallo, schöne Grüße nach Hamburg.
2: Hallo, da hast du schon vorweggenommen, dass ich aus Hamburg komme, äh, ich bin äh, 22 Jahre jung, Laufe für mein Leben gern, <lacht> äh, wenn ich das kann. Gerade kann ich seit sechs Wochen nicht laufen, aber das soll nicht das Thema sein. Ich ähm, habe vor, vor drei Jahren mit dem Laufen angefangen und ähm, habe mich ziemlich doll darin äh, daran verliebt. Habe dann irgendwann angefangen, mich auch über, über das Laufen, ähm, nicht nur das Laufen selber zu tun, sondern äh, mich auch mehr damit zu beschäftigen. Habe Bücher gelesen, habe angefangen, euren Podcast zu hören. Ich glaube, das war tatsächlich mein erster auf Podcast ähm, und dann, ähm, genau, dann lernt man ganz viele nette Leute kennen und unter anderem euch.
1: Ja, äh, tatsächlich haben wir, also wir beiden uns noch nie live gesehen, den Daniel habe ich ja tatsächlich schon zweimal live gesehen und seine wunderschöne Haarpracht äh, bewundern dürfen. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, wie ihr gleich zusammengefunden habt, und was, wieso, weshalb, liebe laufen, ernst, Mutter, das kommt natürlich gleich. Jetzt nach der äh, sympathische Daniel sich auch vorstellen.
0: Hallo, Daniel. Hallo. Ja, ich bin der, der, der sympathischere von uns beiden, das merkt man auch gleich, und der mit der noch schöneren Haarpracht. Ich bin sehr froh, dass dir das aufgefallen ist. <lacht> ähm, ja, ich bin der, es ist der <lacht> Leid. <lacht> Nein, ähm, ich bin ähm, 26 Jahre jung, mittel, alt, irgendwas. Ähm, laufe seit dreieinhalb Jahren und ähm, bin irgendwann mal durch das magische, äh, der dir wird zum Begriff sein, Nukoversum und deren Timeline irgendwann auf euren wunderbaren Podcast aufmerksam geworden. Weil ich irgendwas brauchte, um mich auf den ersten Marathon vorzubereiten. Äh, und dann habe ich euren lieblichen und sanften Stimmen und Klängen gelauscht. Und ja, und tatsächlich
1: war ja auch der, der Chris äh, von Radio Nukula ja auch zu Gast. Genau, äh, genau. Ja. Ja, gerade schon angesprochen mit dem Nukoversum, äh, mit der Nukulami, äh, wie auch immer. Ähm, ja, also ihr beiden seid Läufer seit drei, dreieinhalb Jahren. Äh, ihr seid, ne also es ist jetzt wirklich, ich will, ich will das jetzt nicht drauf rumreiten, ihr seid noch beide äh, ein bisschen jünger als Philipp und ich. Uh, Niklas, ich möchte dich jetzt mal fragen, mit 22, du läufst seit drei Jahren, wie bist du denn mit 19 auf die blöde Idee gekommen, mit dem Laufen anzufangen? Warum hast du nicht uh, gesoffen, geraucht und gefickt?
0: <lacht> Man merkt, dass du die letzte Folge nicht gehört hast. <lacht> <lacht> die habe ich
1: Sorry. tatsächlich noch nicht gehört.
2: Das Schlimme ist, ja, ich habe das getan. Und, ähm, habe ich in, in, in großen Ausmaßen, äh, also vor allem das Rauchen, habe ich dann sehr exzessiv äh, getan in der Zeit, insgesamt äh, sogar fünf Jahre. Verdammt früh damit angefangen, Kinder fangen nicht das Rauchen an. Und ähm, habe mir dann irgendwann, ähm, war das so, ich habe noch zu Hause gewohnt, mit mit 18, 19 war das, ähm, meine Mutter wusste zwar, dass ich rauche, ähm, aber fand es nicht so richtig gut. Ich konnte nicht zu Hause rauchen, konnte nicht auf dem Balkon rauchen. Sprich, ich brauchte immer abends irgendeine Ausrede, um nochmal schnell vor die Tür zu gehen. Irgendwann war es, äh, ist dir das auch aufgefallen, dass ich jeden Tag gesagt habe, ich muss nochmal schnell was einkaufen gehen. Deswegen musste eine neue Ausrede her. Da bin ich eher auf diese dumme Idee mit dem Laufen gekommen. habe mir eine Kippe mitgenommen. Bin 20 Minuten so ein bisschen äh, durch die Gegend gestolpert. Und... Das wurde, dann, äh, das wurde dann irgendwann besser. Ich habe dann immer zwischendurch übrigens dann eine, eine Kippenpause gemacht und wieder zehn Minuten zurückgetrottet. Ich habe mir das letztens auf meinem RunTastic-Profil nochmal angeguckt. Also das war unendlich langsam und unendlich kurz auch. Also es war mehr eine Raucherpause als eine Laufpause. Und habe dann irgendwann äh, die Zigaretten auch so ein bisschen äh, zu, hab das ähm, verringert. Habe das Lauf ein bisschen ausgedehnt. Und habe dann irgendwie irgendwann einfach mit dem, mit dem Rauchen aufgehört, mit dem Laufen äh, angefangen, beziehungsweise noch ein bisschen weiter ausgedehnt. Und gleichzeitig okay. ähm, Ernährungsumstellung, also ähm, wollte halt auch abnehmen. Das, das ähm, hat dann alles ganz gut gepasst. Und man hat halt echt schnell gemerkt, wenn du die Kippen weglässt, dann läuft das mit dem La Laufen ja wirklich viel besser, viel schneller. Und ja, <lacht> glaubt mir immer keiner die Geschichte. Aber Nein, das ist...
1: Tatsächlich, als ich mit dem Laufen angefangen habe, habe ich als erstes, was ich nach dem Laufen gemacht habe, mich auf den Balkon zu setzen und eine zu rauchen. <lacht>
2: also, ist ja auch ähm, geil,
1: ne? Nee, die ist, das ist nicht geil. <lacht> also, ich fand es damals. Also eine Kippe direkt nach dem Laufen ist wie eine Kippe nach dem Saufen oder direkt nach dem Aufstehen. Na, nach, nach dem Aufstehen, die Kippe war eigentlich schon immer geil. <lacht> ähm, ich war gerade so
0: definieren, das ist eigentlich eigentlich, also als man geraucht hat, war das schon ziemlich krass. <lacht>
1: Ja, also das war so, äh, so so. ich habe ja auch immer dieses Nuttenfrühstück zelebriert, also Kaffee Kippe.
2: Ähm,
1: <lacht> und dann auch vor der Arbeit schon möglichst auf nüchterne Magen drei Zigaretten. Und dann, die waren schon eigentlich immer, die waren schon eigentlich immer richtig geil, aber so nach dem Laufen, da musste ich auch immer fünf Minuten warten, bis ich mich, äh, bis ich mir eine angesteckt habe. Aber äh, tatsächlich habe ich dann ja auch irgendwie nach sechs, sieben, ne, nach, nach zwei, drei Monaten oder so, damit im Rauchen aufhören müssen, wegen meiner Lungenentzündung. Aber, Niklas, das soll nicht das Thema sein. Also dann. <lacht> hast du relativ schnell gemerkt, dass dir Laufen Bock macht.
2: Genau, und dass das irgendwie auch alles geht. Also ich also ich war nicht richtig unsportlich in, in meiner Jugend, so ein bisschen Fußball gespielt und so, aber das war dann doch ganz cool zu sehen, dass man aus eigenem Stand dann auch mal irgendwie so 10 Kilometer laufen kann. Und ähm, habe dann nach einem halben Jahr, glaube ich, meinen ersten Wettkampf gemacht, über 12 Kilometer hier in Hamburg. Und war dann auch schnell so angefixt, dass ich mich für den ersten Marathon angemeldet habe, hier in Hamburg, Hamburg Marathon. Direkt nach 12 Kilometer. Also, ich habe äh, hab keinen ja. Halbmarathon voll gemacht, also naja gut, 20 Kilometer äh, habe ich dann gemacht, bevor ich mich angemeldet habe und dann in der Vorbereitung habe ich tatsächlich auch natürlich längere Läufe gemacht, wenn auch nicht so lang, äh, wie das gut gewesen wäre, also ich bin nicht über die 30 Kilometer hinaus, das habe ich bei dem ersten Marathon auch definitiv gemerkt auf den letzten Kilometern, so auf den letzten 15 Kilometern. <lacht> ähm, aber ja, das war ein Jahr, nachdem ich äh, mit dem Laufen, bzw. Rauchlaufen angefangen habe, er ähm, ja, war dann der erste Marathon, genau.
1: Okay, und äh, wie lief dein erster Marathon auch, wenn das, wenn ihr das wahrscheinlich in eurer Episode 11 alles besprochen habt? Aber äh, ich glaub, da müssen haben, wir jetzt durch. <lacht>
2: ich glaube, das haben wir gar nicht besprochen. Ähm, der ja, war war total geil, im Ziel zu sein. Wie gesagt, die letzten 15 Kilometer waren, waren super anstrengend. Das Wetter war auch, das ist in Hamburg... Hat, ich bin jetzt dreimal den Hamburg-Marathon gelaufen. Das Wetter war wirklich immer totaler totaler Murks. Aber warum laufe ich auch in Hamburg? Ne? Ähm, das hat echt so die ganze Zeit geregnet. Ich bin jetzt äh, vor drei Monaten wieder in Hamburg gelaufen. Da hatten wir hier Hagel und ähm, der ist so richtig ins, ins Gesicht gepeitscht ist. Also, ja, wenn schön Wetter-Marathon will, sollte ich vielleicht woanders laufen. Aber war definitiv cool. Ich habe es irgendwie geschafft. Vier Stunden 20 waren das dann, glaube ich. Die Zeit war mir völlig egal und... Ähm, das war auf jeden Fall, da war ich immer noch angefixt, habe mir dann ein Jahr Pause genommen, quasi um mich davon zu erholen, um dann den nächsten Marathon zu laufen, wieder in Hamburg. Ja, aber jetzt mit totalem Marathonfieber.
1: Okay. Und das, das, das Krasse ist, was ich ja jetzt weiß, durch, dadurch, dass ich, ich dir in den sozialen Medien äh, folge, das können wir am Ende alles nochmal gern äh, reinhauen, wie man euch bei Twitter und so weiter findet. Du hast jetzt eine Marathon-Bestzeit von drei Stunden 22.
2: 24, genau. Ich habe Tatsächlich ist ganz witzig. Äh, bin jetzt vier Marathons gelaufen, bei jedem immer um mindestens eine Viertelstunde gesteigert. Ich glaube, das geht nicht mehr so richtig lange, so. Ähm, ja, weil von den vier Stunden 20 Ey. hatte ich. Äh,
1: du hast noch das, du hast noch ganz, ganz viel Leben vor dir, mein Freund.
2: Ja, mein also. Plan ist jetzt, ähm, halt mal so ein, zwei Jahre Pause vom Marathon zu machen. Na, zwei Jahre sollten es vielleicht schon sein, um mich mal auf den kürzeren Distanzen auszuleben. Ähm, den Tipp habe ich halt von vielen äh, lauf, laufenden Freunden bekommen. Weil ich jetzt halt noch jung bin und mal irgendwie Bahnwettkämpfe zu machen, fünf zehner richtig zu ballern. Weil äh, längere Strecken kannst du halt wirklich immer noch machen, wenn du ein Ticken älter bist. Und deswegen, plan ist jetzt erstmal ein bisschen kürzere Strecken und dann irgendwann ist ja definitiv mein Traum, auch mal unter die drei Stunden zu gehen, aber das ist noch Zukunftsmusik.
1: Ja, gut, aber dafür hast du Potenzial. Also wenn du jetzt eine 3,24 stehen hast, wenn du dich da wirklich mal zwei, drei Jahre drauf konzentrierst, äh, plus Anleitung durch einen Trainer, du läufst ja auch im Verein. Genau, ja. Ja, ähm, äh, ich, Wir kommen gleich zu dir, Daniel. Äh, ja, keine so. Sorge, ich werde dir, werd dir noch genug Raum und Zeit geben, äh, dass, wir, dass wir über deine Laufanfänge sprechen müssen, weil da bin ich auch sehr interessiert dran. Ähm, du möchtest jetzt also, Niklas, wirklich ganz gezielt äh, auf 5000 Meter, 10.000 Meter Bahnwettkämpfe gehen.
2: Ja, also einmal Bahnwettkämpfe auch drunter, also auch 800, 1500, sowas würde mich auch mal interessieren. Ich habe es einfach noch nie gemacht. Ich hab, okay. ähm, also ich bin jetzt seit Anfang diesen Jahres im Verein, ähm, habe da auch erst angefangen, äh, auf der Bahn Intervalltraining so zu machen, also Intervall habe ich auch vorher gemacht, aber es ist schon was anderes, wenn, wenn da ein Trainer steht, wenn du es richtig auf der Bahn machst und nicht irgendwo im Park, wo du dauernd auf die Uhr gucken musst, äh, wie weit bist du? Und ähm, das ist doch ziemlich cool, das ist eine ziemlich andere Belastung, ich weiß noch, bei meinem ersten Training im Verein sollten wir einfach testweise, um mal ähm, eingeschätzt zu werden, wie wir denn laufen, so ein 400er mit vollem Tempo geben und ich hatte drei Tage Muskelkater. Vergleichsweise, wenn ich irgendwie 35 Kilometer in der Marathonvorbereitung renne, dann ist es am nächsten oder übernächsten Tag spätestens wieder raus. Das war schon, war schon ganz witzig. Und genau, ich will einfach mal gucken, was da möglich ist. Und auch Fünfer und Zehner, so vollem Tempo, ist eigentlich ganz geil. Man leidet nicht so lange, man ja. leidet aber trotzdem.
1: Tatsächlich ist, ähm, auch wenn, wenn ich da jetzt mit angehenden, also ich werde ja Ende des Jahres 34, ich bin da eigentlich dann schon wieder zu alt für, aber wobei ich jetzt für sowas in eine geile Altersklasse kommen könnte, <lacht> ähm, ähm, ich möchte eigentlich äh, zusätzlich zu meinem eventuellen Ultra Debüt dieses Jahr, was ich ja beim Kreuzberg 50 beim Flo machen werde, ähm, möchte ich aber auch an meiner 10-Kilometer-Bestzeit schrauben, weil ich einfach in letzter Zeit gemerkt habe, dadurch, ich war heute auch wieder 1000 auf der Bahn ballern, also ich bin sechsmal 1000 gelaufen, ähm, dass ich, das dass wirst du auch bestätigen können, Niklas, dass man durch, durch das habe ich auch immer wieder hier im Podcast erzählt, durch gezieltes Bahntraining, wenn du dich wirklich daran hältst, du kannst einfach deine Zeiten so immens schnell so sehr verbessern, ähm, dass wenn man sich wirklich ich sag mal vier bis sechs Monate gezielt auf einen 10-Kilometer-Wettkampf vorbereitet, was jetzt natürlich von den Umfängen nicht ansatzweise an so eine Marathonvorbereitung rankommt, aber äh, trotzdem eine ganz andere Belastung ist. Da ist wirklich eine wahnsinnig viel drin, wie sehr man sich durch Techniktraining, durch Intervalle, durch wechselnde Belastungen, auch unterschiedliche Intervalle, nicht nur stumpf, immer die Tausender machen, auch mal ein 200er, ein 400er oder nein, eine Pyramide machen oder so. Du kennst den ganzen Quatsch. Also da kann man wirklich unheimlich viel rausholen.
2: Ja, genau. Und das habe ich halt noch nie gemacht, mich auf so kürzere Wettkämpfe speziell vorzubereiten. Also ich habe zwar in der Marathonvorbereitung immer Zehner geballert und auch immer einen Halbmarathon, bei denen ich dann zwar, weil ich ja auch immer relativ gut im Training war, dann auch immer Bestzeiten rausgehauen habe, aber mir halt auch dachte so, wenn du jetzt auf zehn Kilometern, da war die Zeit dann irgendwie so also tief für 41 Minuten, ich dachte mir halt so, wenn du dich mal wirklich konsequent darauf vorbereitest und nicht dann noch irgendwie die den langen Lauf von der Woche drauf in den Beinen hast, dann müsste da eigentlich noch, noch was möglich sein. Und genau, das, das ist halt mal jetzt also die eine Chance.
1: Also eine Sub-40 traue ich dir dann auf einen 10 auf jeden Fall zu.
2: Ja, das ist irgendwie der Plan, genau.
1: Ja. Ja. Ähm, wir, wir kommen gleich nochmal zurück, weil du hast ja momentan auch ein bisschen äh, Probleme und bist deshalb nicht im Laufen. Ähm, aber hm. jetzt möchte ich einfach mal nochmal dem, dem Daniel, weil ich da jetzt wirklich äh, auch gespannt bin, weil du hast das jetzt auch schon mal über die sozialen Medien halt öfters, äh, Einfach mal äh, kundgetan, du warst, bevor du mit dem Laufen angefangen hast, ein klassischer Fatboy, Daniel, oder?
0: Ja, tatsächlich, ähm, ganz äh, gemäß oder ganz gemäß im Sinne eures Podcasts äh, hatte ich zu meiner prallen Haarpracht auch eine pralle Erdnussbutterwampe, äh, <lacht> seit jeher.
1: Ja, und äh, wie hat das dann bei dir angefangen, also beziehungsweise, äh, ich meine, du bist jetzt 26, das heißt, du hast vor dreieinhalb Jahren angefangen, hast du gesagt? Genau, genau. Also ist das mit 22,5, 23 empfinde ich das auch schon wieder als sehr früh. Moment, ich muss jetzt mal zurückrechnen. Ich habe mit doch, ich habe mit 24 angefangen, also von daher für ne, 25. Also ist jetzt auch nicht so der Wahnsinnsunterschied. Aber wie ist da so bei? Wie ist das bei dir zustande gekommen, Daniel?
0: Tatsächlich, also was ich vorwegnehmen muss: Ich war nicht dieser typische Jogger im Sinne von ich möchte abnehmen. Als ich angefangen habe zu joggen, habe ich schon abgenommen so ein bisschen durch durch, durch Krafttraining und äh, andere Ernährung und äh, weniger Bier und kein Rauchen das hat eigentlich schon ordentlich was gebracht ich habe durchs ab durchs Rauchen aufhören ich habe dreimal aufgehört zu rauchen ich habe beim
1: zweiten Mal aufhören zu rauchen habe ich ungefähr 15 Kilo zugenommen
0: krass Nee, ich habe tatsächlich äh, aufgehört zu rauchen auf einmal hatte ich äh, einen Stoffwechsel wie ein Verrückter offenbar und habe halt vermieden mich mit Süßzeug äh, voll zu futtern und auf einmal sind die Kilos ge tatsächlich gepurzelt das war, war ziemlich gut ähm, nee, angefangen mit dem Laufen habe ich dann tatsächlich, weil ich so ein bisschen auch in einer Studentenfußballliga gekickt habe, wollte ich mich ein bisschen fit halten und bin dann äh, einfach hier bei mir in Gießen ständig ums Autohaus gelaufen, äh, morgens vor der Berufsschule oder vor der Arbeit, einfach ohne Uhr, äh, einfach Runtastic-App aufs Handy irgendwo in die Jackentasche und dann einfach losgelaufen, immer ums Autohaus rum, ähm, waren wohl wahrscheinlich pro Runde so 700 Meter, Zeit war relativ egal, mir ging es eigentlich nur darum, ja, wenn du, wenn du gut bist, schaffst du mal fünf Runden, drei Runden sind auch okay, sieben Runden wären geil. Äh, hab dann erstmal relativ lang Pause gemacht, bin dann wieder richtig schön pumpen gegangen. <lacht> schön ähm, im McFit, im Fitti gesessen, mit den Bizeps eingeölt. <lacht> Kennst du den Badesalzfilm? Nee, tatsächlich nicht.
1: Okay, da gibt es eine sehr coole Szene, da musste ich gerade denken, da ist kommt ein Bodybuilder halt so ins Schwimmbad und dann sagt er: "Ey, wenn der Sommer kommt, der muss der selbst stehen wie eine Eins."
0: <lacht> es klingt als würde mir das gefallen. Ja, es ist äh, ist
1: äh, ich sag mal eine deutsche Komödie Mitte der 90er. Der Humor ist an ist
0: dementsprechend. <lacht> ich, ich, ich liebe halt diese badesalz sketcher weil ich äh, ja, ja, okay, ja okay, hab's, hab's, hab's ja 10 -10. auch nur nach ich hab's ja auch nur nachgeholt äh, Generation YouTube mehr oder weniger. Ja. Das war, da war da, äh, ein bisschen zu spät auf die Welt. Ja, ähm,
1: ja, das ist jetzt nicht das Thema, dass wir über Badesalz reden möchten.
0: Ja, okay. Schade eigentlich. Äh, gut, <lacht> <lacht> nee, ähm, tatsächlich war es dann so, dass wirklich ein Arbeitskollege irgendwann zu mir meinte, ich bin im ähm um, also habt ihr ihm dann von meinen Fitnessstudio-Experimenten da erzählt und von meinem wunderbar ausgeprägten Bizeps. <lacht> und er meinte, du bist ja schon ein ganz schöner Vollidiot, dass du halt zum Trainieren und zum Sport machen in irgendeine stinkende Sporthalle gehst oder ins Fitnessstudio, geh doch einfach mal in, in Gießen in den Wald und lauf da. Gesagt, getan, am gleichen Tag, mir äh, meine Klamotten geschnappt nach der Arbeit, <lacht> schön dekadent mit dem Auto, in den Wald gefahren. Klassiker, Klassiker. Klassiker, da umgezogen zwischen äh, lauter alten alter Männern mit irgendwelchen Skistöcken, Ich habe mich auch gefragt, was da los ist. <lacht> Und bin dann einfach mal losgelaufen. Und tatsächlich war das auch schon so der magische Moment, wo ich gemerkt habe, so das ist schon ziemlich geil. Also sowieso, weil es war auch Winter zu dem Zeitpunkt, die Leute haben sowieso doof geguckt oder, oder zumindest Herbst. Äh, warum läuft der Irre da durch die Gegend? Und äh, es hat halt... Also überhaupt dass da man ist halt so ziemlich schnell an die Leistungsgrenze gekommen und es war es also war in, in allen Belangen war es halt einfach ein geiles Gefühl. Ziemlich also in dem Moment habe ich eigentlich schon Blut geleckt.
1: Okay. Und wie ist es dann weitergegangen?
0: Ja, ich habe dann versucht beides so ein bisschen zu kombinieren, sprich so dieses klassische, ich gehe pumpen und gehe nebenher noch Cardio machen. Cardio war für mich dann dieses klassische Laufen, Joggen in Distanzen, ich habe mir dann irgendwo auch so eine die günstigste Garmin Forerunner eigentlich geholt, um das mal ein bisschen besser tracken zu können. Es äh, waren dann irgendwann mal 8 Kilometer, irgendwann hat man sogar mal im Training 10 Kilometer geschafft, was phänomenal war. Und dann saß ich dann irgendwann wieder in meinem coolen, wieder wieder auf dem gleichen Butterfly tatsächlich im McFit in Gießen und dachte, habe irgendwas über marathon veranstaltung gelesen dachte, ja geil, so ein Marathon, das wäre wär, wär auch mal was. Uh, lustigerweise ein halbes Jahr vorher habe ich meinen, meinen, meinen ehemaligen Klassenlehrer getroffen, der meinte, Daniel, du läufst da ja jetzt auch, willst nicht mal Marathon laufen. Da habe ich gesagt, Christoph, du bist doch wahnsinnig, <lacht> als ob ich jemals Marathon lauf Ja, uh, sechs Monate später oder ein Dreivierteljahr später saß ich da auf besagten Butterfly, habe mich übers Handy für einen Düsseldorf-Marathon angemeldet, die Startgebühr bezahlt, ist zehn Minuten später bereut. <lacht> Und gut, hatte dann noch ein Dreivierteljahr, oder ein bisschen weniger als ein Dreivierteljahr, um mich dann vom Sommer 2015 auf den ersten Marathon im, ja, dann April 2016 vorzubereiten.
1: Okay. Okay, ja, ich bin voll bei dir. Ich bin ja auch 2016 im Marathon debütiert. Wie, wie lief Düsseldorf? Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern bei meinen Vereinskollegen, dass das mega scheiß Wetter war.
0: Es war, äh, also es war, es war durchwachsen. Also ich habe es nicht so schlimm wahrgenommen tatsächlich wie die Zuschauer an der Strecke. Die mussten halt richtig leiden. Es war halt Aprilwetter vom Feinsten.
1: Ja, es das, das, das hat noch, noch gehagelt und so, ne?
0: Genau, oder, es, hat, es hat zwischendurch geschneit, gehagelt, die Sonne kam aber auch verdammt oft raus. Das heißt, du hast immer geschwitzt und oder gefroren. Das war war eine eine geile Mischung. Aber genau, herzlich ist,
1: willkommen mit einer Lungenentzündung.
0: Ja, es, gab, es gab aber relativ viele Regenbogen. Also tatsächlich äh, wow. hätte man es auch Queer Racing Day nennen können oder so. <lacht> es, war, es war es war super gut. Aber tatsächlich der erste Marathon. Also ich hatte beim Zieleinlauf halt echt mega Pipi in den Augen, weil du läufst da. Erstens ist es für mich ein Heimmarathon gewesen. Ich komme ja eigentlich aus der Ecke Düsseldorf das heißt, man kannte viele Ecken, die Family und ein paar Freunde waren an der Strecke und du bist dann da gelaufen und ich muss sagen, von den drei Marathonveranstaltungen, die ich bisher absolviert habe, war das auch einfach so insgesamt der, der sich, äh, natürlich der einzigartigste, aber auch der, der sich vom gesamten Lauf am besten angefühlt hat, weil eigentlich jeder Kilometer, den du gemacht hast, irgendwann, das war, war ganz neues Terrain. du bist halt weitergelaufen und es, wurde, es, es war halt alles neu und anders und das war, also, das also wer wer gerne läuft egal unabhängig von welcher Zeit macht mal einen Marathon das ist es ist halt einfach genial wer 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 es sich körperlich zutraut und ein bisschen Ehrgeiz hat drauf zu trainieren es ist halt dieses Gefühl mit mit jedem mit jedem Kilometer näher aufs Ziel zu, zu kommen auf auf die Distanz und das ganze drumherum zu erleben das ist halt du, du hast es ja auch ähm, hast ja auch gesagt 2016 dein dein erster Marathon das kommt man durch Fatboy's Run auch gut mit erleben es ist Wahnsinn
1: ja Wirklich, absolut. Äh, bist du denn schon vor deinem ersten Marathon irgendwie mal Wettkämpfe gelaufen? Hast du Wettkampfluft geschnuppert oder hast du einfach gesagt, okay, ich mache jetzt mein erste, meine erste Laufveranstaltung wird ein Marathon?
0: Nee, ich habe tatsächlich im Mai 2016, das war meine erste Laufveranstaltung, Es war hier irgendwo auf dem Dorf ein 10 Kilometer Lauf. Moment, 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 Moment. Ja. Mai 2016, wann war der Marathon? äh, Mai, 2000, Mai 2015, so. Ach sorry. so, okay, ich war, ich war jetzt gerade ein
1: bisschen durch. Nee, nee, nee. Ja.
0: Ach, Zahlen, das braucht man nicht. Dann <lacht> wir nee, ja, wir da kommen
1: davon aber gleich zu.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, tatsächlich, äh, hast du recht, Mai 2015, ähm, hier irgendwo bei Gießen, großem und Busek, das war so ein typischer Dorffolkslauf. Äh, Lauter, lauter, fesche, fesche alte Mengen Männer in Baumwollshirts und oder über, äh, überproportional gut ausgestattete oder überdurchschnittlich gut ausgestattete Läufer mit Kompressionszeug und allem drum und dran. Und ich stand halt in meinem HM Baumwollpullover mittendrin <lacht> und dachte, es wird bestimmt witzig. Und bin dann mit zwei Fußballkollegen gelaufen. Der eine hat ein Intervalltraining draus gemacht. Der ist immer ein Kilometer gesprintet und ein Kilometer gegangen <lacht> auf 10 Kilometer, kam aber irgendwie nach 46 Minuten ins Ziel. Hut ab. Äh, ist seitdem aber auch nie wieder gelaufen, dem war das zu anstrengend. <lacht> und ich kam tatsächlich, äh, wo ich auch ein bisschen stolz drauf bin, bei meinem ersten 10-Kilometer-Lauf dann auch bei 48,5 Minuten ungefähr durch. Ähm, was für mich natürlich damals dann auch auf dem, dem Gesamtklassement, man guckt da dann doch mal drauf und denkt, boah, der Geil, das ist eine Ergebnisliste. Wenn man mit Sport nie so viel am Hut hatte, ist das ja schon mal faszinierend, wenn der eigene Name auf einer Ergebnisliste steht. Äh, irgendwo in der Mitte, das war, war schon super. <lacht> hat man ja. sich ein bisschen was drauf eingebildet.
1: Ja, ja, das äh, kenne ich noch von meinem ersten Zehner oder von meinem ersten Fünfer, das, ich, mein erster Wettkampf war ja ein Fünfer, ich glaube mhm. da bin ich auch Siebter in der Altersklasse M25 geworden und das war so ha, äh, Top Ten, das war mega cool, also, das ist der absolute äh, ich, Wahnsinn, ja, das war auch bei mir so ein Aha-Erlebnis, also fürs Anfangen äh, einfach mal zu sagen, ich äh, da bin ich glaube ich die 5 Kilometer in 24 Schlag mich tot gelaufen, also die die Nachkommastellen weiß ich nicht mehr und ich war dann wirklich in der M25, ich weiß auch nicht, wie viele Leute zu diesem Zeitpunkt in dieser Altersklasse gelaufen sind, war ich halt siebter und ich bin dann halt montags zur Arbeit gekommen, das weiß ich noch ganz genau und hatte die Urkunde sogar ausgedruckt und habe mir die so ins Büro gehangen. <lacht> <lacht> Geil. ja und Das sind aber das sind, das sind Sachen, da, da blick ich persönlich sehr gerne drauf zurück, also ich, ich finde das eigentlich ganz cool, wie, wie man eigentlich im Laufen so eine Entwicklung macht. Ja, du hast dann den Düsseldorf-Marathon gefinisht. Äh, weißt du noch grob, welche Zahlen? Also, ich möchte halt, ich möchte ich das jetzt nur mitnehmen, ich weiß weil. Weißt
0: tatsächlich sogar, ich glaube nicht, dass ich die Zeit jemals vergesse, ähm, ist tatsächlich in 3,26 und 57 Sekunden. Puh, fuck. Und das war, und, und ich habe mir tatsächlich, ich bin ja leider immer ein bisschen zu ehrgeizig bei so Sachen, ich habe mir als Ziel gesetzt, so unter vier Stunden wäre richtig, richtig geil. Ja. <lacht> Ja, wurde ein bisschen besser sogar noch. Ja. Es war, aber wie gesagt, das ist halt dieses, du weißt nicht, was dich erwartet. Ich wollte mich auf, auf keinen Fall uh, auf irgendeine festgeschriebene aus irgendeinem Trainingsplan rausgezogene Pace oder sowas uh, uh, festsetzen, sondern bin einfach nach Körpergefühl gelaufen. Uh, natürlich wie bei jedem Marathon waren die letzten Kilometer hart und anstrengend, aber gerade auch in dem Moment, dass, wenn du merkst, du bist so viel besser als das Ziel, was du dir gesetzt hast, du bist, kommst da, oder ich kam da in so ein dermaßen krasses Runners High rein, dass ich halt wirklich auch einfach todesglückselig danach halt die unten an die Rheinpromenade entlang gefallen bin, mit, äh, ja, mehr als nur einer Träne im Auge, die ich mir ganz heroisch und männlich mit dem kleinen Zeigefinger aus dem Augenwinkel rausgewischt habe, <lacht> wie sich das gehört. Hast
1: du dich denn gezielt mit dem Trainingsplan auf deinen ersten Marathon vorbereitet?
0: Ich habe mir tatsächlich ein Excel so selber eingebaut, Es sah aber einfach so aus, dass ich einen Kalender hatte, wo stand, dienstags laufen, donnerstags laufen, äh, mittwochs pumpen, freitags vielleicht mal schwimmen oder wandern und sonntags lange laufen, das war so mein Trainingsplan. Den habe ich auch relativ äh, über über zwei, ja, sechs Wochen, fast acht Wochen äh, permanent so durchgezogen, bin aber immer nach Gefühl gelaufen. Das heißt, ich hatte keine Geschwindigkeiten, nach denen ich mich gerichtet habe oder keine festen Distanzen. Langer Lauf war für mich halt dann alles über über Halbmarathon, war dann für mich äh, legitimi, äh, legitimi, äh, legitim als äh, langer Lauf und unter der Woche dann auch viele, viele schnelle Läufe gemacht, halt so wie ich gerade Bock drauf hatte, eigentlich im Grunde genommen so wie ich heute auch noch trainiere. Und ja, das scheint irgendwie geklappt zu haben.
1: Ja, ich würde dir jetzt einfach mal ein gewisses Talent fürs Laufen attestieren.
0: Nehme ich gerne Punkt. so an. Ja.
1: Also ähm, wenn man das so mit äh, beobachtet, äh, was du so äh, machst und tust und wie du dich jetzt auch entwickelt hast, ich sage jetzt wirklich in relativ kurzer Zeit. Ähm, ist das schon sehr, sehr, sehr beachtlich und ich habe da auch einen sehr großen Respekt vor dem, was du auch abreißt, in welchen Umfängen und vor allem in welchen Tempos du dich bewegst. Ähm, gut, es ist jetzt auch dem vielleicht geschuldet, dass du noch ein Stückchen kleiner bist als ich <lacht> und dementsprechend auch ein bisschen weniger wiegst, äh, aber nichtsdestotrotz ich, ich finde das, also auch was du in Utrecht äh, jetzt 2017, dieses Jahr genau gelaufen bist, da bist du gelaufen drei 323
0: oh, 23, ja, ja. ich glaube 323 ja. 40 oder 41 oder so, irgendwas auf jeden Fall knapp unter 3,24. Genau,
1: also wenn man das so beobachtet hat, äh, Niklas ist ja die 324, hat er gesagt in Hamburg gelaufen und das war so ziemlich ein, zwei Wochen auseinander, die Läufe, äh, das weiß ich nämlich noch ganz genau, wie ich das so mit Spannung äh, bei Twitter beobachtet habe, äh, also dich habe ich ja, dein Ergebnis habe ich ja live mitbekommen in Utrecht, mhm. Ähm. Und dann das Ergebnis äh, vom, vom Niklas irgendwie, das war echt nicht weit weg, also so zeitlich und da habe ich gedacht, boah krass, also was die beiden Jungs da machen, Hut ab, mega geil, also da ist auch noch wirklich viel Potenzial drin, wenn ihr da einfach noch, noch, noch gezielter und noch besser dran trainiert, aber ich glaube zumindest bei dir ist es so, ähm, Niklas kann momentan nicht, das, das, äh, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber bei dir ist es so, du hast wirklich diese, dieses Bock auf Laufen und dieses äh, Scheiß drauf, ich gehe jetzt raus.
0: Oder? Total, sehe ich das, aber, verkehrt. Nee, das das siehst du absolut richtig, aber ähm, ich habe mich auch schon oft gefragt, ob ich mich nicht vielleicht noch einen schnelleren oder besseren Zeitraum viel stärker verbessern könnte, wenn ich nicht gezielter trainieren würde. Aber ich habe einfach festgestellt, das würde mir einfach den Spaß am, am Laufen äh, zum Teil zum Hast du denn Raum. schon mal ein klassisches Intervalltraining gemacht auf der Bahn? Also also nicht auf der Bahn, aber einfach so für mich, halt auf dem Feldweg möglichst flach und gib ihm immer einen Kilometer Sprint, einen Kilometer locker. Aber das war dann auch einfach so relativ spontan. Ich bin losgelaufen und dachte so, boah, heute hast du immer Bock auf Intervalle. Ich weiß auch nicht, was das ja. für eine schnappste Idee in der Situation ist, zu sagen, ich habe heute Bock auf Intervalle, aber im Nachhinein war es halt einfach geil. Jeder, der mal Intervalle gemacht hat, weiß eigentlich, während des während des, während des Intervalls ist einem kurz übel, danach denkt man sich, geile Nummer. Zumindest geht es mir da so. Aber sich wirklich permanent an, an, an einen sperrigen Trainingsplan zu halten und einfach so, weil dann wird das Laufen ja gewissermaßen schon zur Pflicht und das, ich glaube, das Gefühl, das mag aber ich einfach glaub, nicht. Aber glaubst du nicht, äh, Niklas, hol mich mal, äh, du kannst gleich, du kannst dir gerne
1: wieder mal äh, zwischengrätschen. Also zum einen denke ich, dass für jeden, also für uns drei, Laufen sowieso zur Pflicht gehört in den T Tagesablauf. Also bei, bei mir ist es so, dass sonst werde ich auch äh, meiner Familie und meinem Umfeld gegenüber einfach unausstehlich. <lacht> ähm, wenn ich halt wirklich mal so ein, zwei Wochen nicht laufe oder mal äh, über einen längeren Zeitraum hinweg. Zum Glück nee, bin ich dieses Jahr noch nicht einmal krank gewesen oder so, dann äh, äh, bekomme ich schon oftmals von meiner Jetzt-Frau zu hören, ähm, bitte mach irgendwas. So, <lacht> äh, aber äh, Niklas, jetzt nochmal zum Thema Bahntraining oder jetzt einfach also jetzt einfach nochmal um, damit wir jetzt hier so, so, so eine kleine Diskussion hinkriegen, würdest du jetzt für dich sagen, in dem Anfang des Jahres, abgesehen von deiner Verletzung, die du momentan auskurierst, dass, dass du siehst doch jetzt eigentlich schon eine ganz gute Entwicklungskurve bei dir, oder?
2: Auf jeden Fall und ich bin, was dann das was das angeht, auch total also irgendwie also der, der Planungstyp und der Zahlentyp, also ich weiß ziemlich genau, was ich äh, am nächsten Tag trainieren will und wie meine Woche strukturiert ist, gerade für die Marathonvorbereitung, also Angefangen bei meinem ersten Marathon hatte ich äh, den Plan von The Runners World, den viele genutzt haben und der der auch einfach echt gut ist und äh, mittlerweile habe ich den halt immer, ähm, die gibt es für, für alle Viertelstunde Abschnitte, also unter vier Stunden, unter 3,45 und so weiter, dann habe den halt selber so ein bisschen angepasst, weil ich mittlerweile ganz gut weiß, was ich äh, was ich vertrage, wie viel Distanz ich abkann, ähm, wann ich wie Zeit habe und so weiter und genau deswegen ist das ein bei mir immer ganz gut geplant, auch welche Intervalle ich laufe und so weiter. Und natürlich, ja, die, äh, die Erfolge habe ich gleich gesehen. Deswegen, ich kann Daniel da nicht verstehen, wie das ist, einfach, einfach so rauszugehen, und um mal zu gucken, wie es läuft, aber. Ja, vielleicht ändert sich das ja irgendwann, wenn wirklich mal so ein,
0: die, die, der Fortschritt, ähm, wenn ich ein bisschen anfange, stagniert. auf der Stelle zu treten, ja. stagniert, ja, du bist auch ein Sprachwunder. <lacht> nee, äh, wenn, wenn der Fortschritt stagniert, ähm, aber, Jetzt, ich ich glaube, solange so, solang es noch läuft und solange ich, ähm solange ich weiter meine Fortschritte mache, weiß ich nicht, würde mich, hätte halt ich irgendwie das, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, gerade wenn der Trainingsplan von irgendjemandem anders kommt oder sogar komplett unspezifisch aus einer Zeitschrift, die können ja trotzdem gut sein, aber wenn ich das Gefühl habe, der ist nicht auf meine Bedürfnisse zugeschnitten und ich mache jetzt irgendwas einfach nur, weil irgendjemand das aufgeschrieben hat, äh, Nee, da, da, ich habe ja auch im Kopf quasi meinen Trainingsplan leid, eben wie beim Düsseldorf-Marathon, dass ich halt ungefähr mir im Kopf selber ausmal, was ich mache. Äh, aber da mache ich das halt einfach, weil ich da in der Regel Bock drauf habe. Und wenn er jetzt stehen würde, mache jetzt heute die 10 Kilometer im 5.30er-Pace, obwohl ich Bock habe, halt jetzt äh, mir die Lunge aus dem Hals zu rennen, dann werde ich mir die Lunge aus dem Hals rennen und werde mich nicht an irgendeinen blöden Trainingsplan halten. Auch wenn es vielleicht, tra trainingstechnisch ah. vielleicht klüger war, da nur mal langsamer zu laufen. Ja...
1: Ja, ich, also ich weiß, ich weiß hundertprozentig, was du meinst, weil ich halt auch immer Bock habe, schnell zu laufen im Bereich meiner Möglichkeiten. Aber ich habe mich jetzt äh, seit so ich, ich schätze mich jetzt mal zweieinhalb, drei Monate. Äh, ich hatte jetzt von Garmin die Forerunner 935 äh, zum Testen mit äh, Puls, äh, also mit äh, Herzfrequenzmessung. Und ich habe jetzt die Phoenix 5X, die halt auch äh, auf Herzfrequenz misst. Und ich habe. Mhm. 2009 mit dem Laufen angefangen und ich habe jetzt zum ersten Mal laufe ich wirklich mit Herzfrequenz. Also jetzt im achten Jahr, dass ich laufe, fange ich damit jetzt wirklich an und ich habe mich jetzt wirklich bewusst einfach mal darauf konzentriert, halt nicht immer nur im roten Bereich zu laufen. Und ich habe jetzt innerhalb, ich habe jetzt innerhalb dieser drei Monate wirklich Gemerkt, dass und das, das merkst du dann sehr schnell bei so einem Bahntraining, dass ich meine äh, 1000 Meter Zeit von, sagen wir mal, 4,20 auf heute 3,55 äh, verbessert habe, einfach weil ich halt diese äh, 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 ne, Grundlagen Ausdauer 1 Läufe viel mehr mache und dadurch halt hinten raus schneller werde. Also, wenn du nur immer auf Pump läufst, ich, ich, ich verstehe dich hundertprozentig, weil ich weil ich dieses Gefühl, schnell zu laufen, das macht ja Spaß. Also und es macht ja auch Spaß, ähm, so kurz vor Kotzen nach Hause zu kommen. Und äh, <lacht> einfach zu wissen, ich bin jetzt 15 Kilometer in, für mich, sagen wir mal schnell, 440er Pace gelaufen. Und ich kann das, mein Körper kann das, aber ich gehe jetzt erstmal kotzen. <lacht> ne? <lacht> aber das ist, das ist halt dann irgendwo der falsche Weg. Ne? Also da vielleicht musst du da noch ein bisschen...
0: ja sagen davon rein. Ja, ich, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, sorry, ähm, habe ich aber getan. Äh, wo, wo man davon ab halt sagen muss, es ist ja auch nicht so, dass ich jeden Lauf einfach baller. Ich meine, ich bin da auch, habe auch meine, meine Herzfrequenzdaten. Ich laufe auch mit Brustgurt äh, oder gegebenenfalls immer mal wieder mit mit optischer Pulsmessung am Handgelenk. Das ist ja auch bei Strava, wer mein Profil kennt, auch für jeder mal einsehbar, der kann da auch, auch ruhig mal schauen. Ich laufe ja nicht immer nur im roten Bereich, wenn ich jetzt so meine, meine Läufe habe, wo ich Lust habe zu ballern, klar ist das dann auch mal ein Durchschnittspuls von 160, 170, aber ich gehe halt auch schon mal mit Kollegen eine Runde laufen, dann ist das auch mal eine 6er-Pace oder eine 6,30er-Pace und das ist dann mal... Auch im Durchschnittspuls von 110, 115. Und da habe ich dann auch kein Problem mit. Aber es ist halt, das meine ich, wenn ich Lust habe, einen langen Lauf oder einen ruhigen Lauf zu machen, dann, dann mache ich den. Es wäre umgekehrt genauso, wenn im Plan steht, ich soll heute 430er Pace laufen, 10 Kilometer. Ich habe aber gar keine Lust, dann will lieber meine 5er Pace laufen, dann würde ich auch die 5er Pace laufen. Und das ist das, was, was ich, was ich an diesen sturen Trainingsplänen nicht mag. Wie gesagt, Stand jetzt, aber klar, wenn man, wenn dann anfängt, wenn man anfängt, auf der Stelle zu treten, ich kann dir nicht sagen, wie ich in fünf Monaten denke. Ich habe dieses Jahr auch noch einen Marathon vor mir, den ich mit, den ich ambitioniert angehen will. Und wenn ich dann sehe, das klappt vielleicht nicht so, wie ich will, vielleicht sehe ich das dann Ende des Jahres auch wieder anders. Ja. Also bin Ist ich gespannt.
2: Niklas? Erzähl du. Nee, nein, 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 mach ruhig. Okay, also ich muss sagen, ich habe das Gefühl gar nicht so, dass ich Bock habe, schnell zu laufen, auch wenn ich rausgehe, also das rührt wahrscheinlich daher, dass ich relativ früh halt mit meiner ersten Marathon vorbereite und ja auch relativ schnell, nachdem ich mit dem Laufen angefangen habe. Äh, dann losging, dass ich da halt auch schon so so zahlenfixiert war. Ich habe es damals so gemacht, dass ich den äh, one world plan mir an die Tür gehängt habe auf zwölf verschiedenen Zetteln und dann immer abgehakt habe, wenn ich äh, wenn ich meine Zeiten gemacht habe. Damals war ich sogar noch sehr danach, wenn da steht zwölf Kilometer, dann musst du auch wirklich zwölf Kilometer laufen und darfst nicht 13 oder 11 laufen, sonst ist der ganze Marathon in Gefahr. Deswegen äh, war ich da schon wirklich sehr zahlenfixiert und das ist immer so geblieben und ähm, Deswegen habe ich immer Bock auf das Training, was ansteht und lauf auch gerne öfter mal ruhiger so. Und wenn es dann, wenn dann halt ein Tempo-Trauerlauf dran ist, manchmal läuft er gut, manchmal läuft er nicht so gut. Ähm ja, aber da bin ja.
1: Also ich, Daniel, kann dir das nur nochmal empfehlen, äh, wenn du irgendwo bei dir in der Nähe äh, einen frei zugänglichen Sportplatz hast, wirklich mit einer Tatanbahn oder mal mit einer Aschebahn. Ähm, Probier das einfach mal aus, dass du sagst, ich gehe da mal hin und ich laufe mal wirklich den klassischen Tausender, also sechs, sagen wir mal sechs, sieben, 8 mal 1000, je nachdem wie viel du Bock hast mit 400 Meter Trabpausen und mach das einfach nur so einmal die Woche, das reicht schon, also das, das ist echt, so meine
0: Erfahrung. Hatte ich tatsächlich ja. Anfang des Jahres vor. Ist aber in Gießen gar nicht so einfach, weil der einzig freizugängliche Sportplatz ähm, entschuldigung, ähm, gerade umgebaut wird. Der ist von der Uni und der andere, äh, da lassen sie einen nur als Vereinsmitglieder während der offiziellen Trainingszeiten rauf. Äh, rauf. Und der Verein ist halt nicht sonderlich sympathisch von von, 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 von Menschlichkeit her. Deswegen äh, ja, bleibt mir momentan zumindest in Gießen nichts anderes übrig, als dann meine, meine Intervalle oder ähnliches auf dem Feldweg zu machen.
1: Ja. Weil, aber, weil auch dieses, ja. dieses Laufen auf einer Tatanbahn und ein Intervall da zu machen, ist noch ein bisschen was anderes als auf dem Feldweg, weil du wirklich einfach deine, du musst dich noch nicht mal auf deine Uhr konzentrieren, du weißt einfach, okay, äh, 1000 Meter sind zweieinhalb Runden, so dass das kriegt halt jeder Depp hin, also das kriegt sogar ich hin, <lacht> ähm, auch, auch wenn ich immer beim Laufen nachdenken muss, wie das funktioniert, nochmal ganz genau, aber äh, dann, also das ist, Nochmal so vom vom Kopf her, vom Abschalten, also ich für mich persönlich, das ist jetzt nicht allgemeingültig, ich kann das einfach sagen, äh, ich mach das total. Ich mag das total gerne, auf der Bahn zu laufen und ich mag halt auch äh, einfach dieses, Ich kon da konzentriere ich mich wirklich nur aufs Laufen, da muss ich nicht in die Natur gucken, da muss ich nicht äh, mir die, die Bäume angucken, da muss ich nicht auf Radfahrer achten oder auf Ampeln, da bin ich einfach nur so, das ist halt ein ganz pures Laufen für mich auf der Tatanbahn.
0: Kann ich auch nachvollziehen, aber das ist auch sowas, wo ich dann sage, ja gut, es ärgert mich halt, dass ich den Zugang nicht habe, aber ich kann mir vorstellen, dass es mir gefällt, immer unter der Prämisse, ich habe da heute Bock drauf. Ähm, ja. ja Ich hoffe halt, dass hier die die das Unistadion bald wieder zugänglich ist, äh, weil die haben da eine, eine Aschebahn und dann kann da auch mal ordentlich geheizt werden. Ja.
1: wer also fände ich cool, wenn 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 du mal davon berichten würdest, ob es dir taugt oder nicht. Andererseits kann ich verstehen, wenn du sagst, es ist totale Scheiße, weil ich auch schon oft genug mit Leuten über Bahntraining gesprochen habe, die gesagt haben, ey, no way, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, warum du das gut findest, einfach nur stumpf im Kreislauf, das ist so das Dümmste, was du gibst, du wohnst, anderthalb äh, Kilometer von einem See entfernt, wo du so, ne? nur grüne Waldflächen hast und nur Wasser und du kannst laufen bis zum Abwinken und warum gehst du dann auf eine Tartanbahn? Aber ist, ist ein anderer Schnack, da wollen wir uns jetzt nicht, da haben wir, da haben wir uns schon viel zu lange drauf festgehalten. Ähm, <lacht> ihr, ihr beiden habt jetzt ähm, Anfang des Jahres habt ihr ein Projekt äh, aus, der Traufe, aus der Taufe gehoben, nämlich den Laufen, liebe Erdnussbutter-Podcast. Ja, das ist korrekt. Ihr könnt gerne <lacht> ähm, <lacht> ja, <lacht> Wie, wie ist das denn äh, zustande gekommen? Äh, Niklas, du warst jetzt schon so lange ja. so still.
2: <lacht> äh, wir wurden zusammengebracht, wir wurden verkuppelt. Und okay. zwar vom, vom lieben Tristan, den wir witzigerweise auch in der letzten Folge, das war Folge 11, ähm, zu Gast hatten zum ersten Mal. Das war so, nämlich dass äh, wir sind beide bei, bei Twitter halbwegs aktiv und schreiben da relativ viel äh, auch über unser Training und das Laufen. Und der Tristan hat uns beiden wohl schon eine längere Zeit äh, gefolgt. Und äh, zum Frankfurt-Marathon war das. denn sind nämlich der Daniel und ich sind wir beide gelaufen, ohne uns zu kennen. Und der Tristan hat uns dann beiden irgendwie viel Glück gewünscht, woraufhin wir uns dann auch viel Glück gewünscht haben und ähm, uns irgendwie so ein bisschen äh, gesehen haben bei Twitter und dann gefolgt haben und danach äh, halt geguckt haben, wie, wie der Lauf jeweils äh, lief bei den anderen. Und haben dann gemerkt, dass wir ganz schön viele Gemeinsamkeiten haben. So eine typische Love Story halt, ne? Dass wir <lacht> ähm, <lacht> dass wir beide vegan sind. Wir sind übrigens auch eine ziemlich ähnliche Zeit gelaufen in Frankfurt, meine ich. Ähm, genau und und dann kam noch die Atmosfutter ins Spiel und da war es, glaube ich, da war es es so richtig los.
1: <lacht> also, also ihr, ihr seid euch äh, noch nie persönlich begegnet.
2: Genau, also wir sind in Frankfurt, sind wir beide den Marathon gelaufen, sind uns dabei aber nicht begegnet und ähm, seitdem auch nicht in echt. Aber ich glaube, wir arbeiten dran und ähm, dass wir entweder demnächst mal einen Wettkampf zusammen, ähm, zusammen machen oder ich irgendwo mal jubelnd an der Strecke stehe. Das ist, ist halt auch äh, die Frage, ob die Welt das erzählt.
0: verkraftet, wenn wir beide gleichzeitig am selben Ort aufschlagen. Das wäre das <lacht> nächste Problem. <lacht> okay. Und wie kam,
1: wie entstand dann jetzt so die Idee zu sagen, okay. Wir machen was, also also versteht mich nicht verkehrt. Ihr müsst ja irgendwann so die Idee gehabt haben, okay, wir machen jetzt einen Podcast. So wir beiden denken wir, wir haben äh, den interessanten heißen Scheiß zu berichten und äh, es ist ja wirklich so, dass ich euch auch gerne zuhöre. Also ich ich, ich höre euren Podcast regelmäßig und äh, kleiner Spoiler in der nächsten aktiv laufen kommt ein Artikel äh, von mir über äh, Podcast Laufpodcast in Deutschland und da habe ich unter anderem euch äh, mit reingenommen. Ähm, weil ich einfach sagen muss, äh, ich finde es ich cool, was ihr macht. Ihr habt da, ihr seid da beide so, äh, ihr seid beide sehr unterschiedliche Charaktere, das muss ich mal direkt dazu sagen, <lacht> wer euren Podcast hört. Ähm, nichtsdestotrotz seid ihr beide sehr ambitioniert, habt interessante Geschichten zu erzählen, aber ich, mich würde wirklich jetzt einfach mal interessieren, wie kamt ihr jetzt so auf die Idee, einen Podcast zu machen? Also bei Philipp und mir war es ja so, wir haben eine ähnliche Geschichte, wir haben uns ja auch übers Internet kennengelernt. Ähm, ich, ich sollte ja eigentlich nur äh, das Ohr sein für Philips äh, Geschichte zum Köln-Marathon. Mittlerweile ist da ein bisschen mehr draus geworden. <lacht> und äh, äh, das, das würde mich jetzt bei euch interessieren. Wer möchte wer möchte jetzt mal vortreten und einfach mal sagen, wie ihr zusammengefunden habt? Das war Vielleicht Daniel.
0: Mache ich das dann am ehesten, weil ich das damals initiiert habe. Und zwar war es tatsächlich einfach so, allein dieser Begriff Laufen, die ist schon entstanden, bevor es überhaupt die Podcast-Idee gab. Aus irgendeinem, boah, ich weiß gar nicht mehr, twitter Gag, kam irgendwann mal der, der Satz Laufen, liebe Erdnussbutter, heraus, dass ist das doch ein eine äh, geile Idee für ein Laufcamp wäre. Äh, und da habe ich so so einen halbschlechten DIN-A4-Flyer äh, entworfen, was jetzt auch unser Logo ist. <lacht> Wunderbar. Und dann meinte ein Arbeitskollege zu mir, äh, nicht der gleiche, der mich zum Laufen animiert hat, aber ebenso nett, meinte, ey, das wäre doch ein super geile Name für einen Podcast. Und dachte ich so, ja, ich habe schon lange damit geäugelt, geliebäugelt, da einen Podcast zu machen über was auch immer, habe mich aber immer geziert, weil ich denke, wer will mir denn da zuhören? Ich habe jetzt, fühle mich auch nicht so wichtig, dass die Leute unbedingt hören sollten, was ich sag, sondern ich labe halt relativ gerne relativ viel Unsinn. Und habe dann einfach mal das bei Twitter rausgehauen und äh, irgendwie, ich, ich, ich glaube der der Niklas hat sich dann bei mir gemeldet und dann ja, ich meine, wir waren uns ja von Anfang an schon sehr sympathisch und äh, es, es wäre ja es, 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 es hatte halt einfach gepasst. Also wir waren uns, äh, wir waren uns Platon, platonisch wie auch auf weiteren Ebenen sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr
1: grün. Okay. Und äh, Niklas, wie war das also bei äh, Daniel, von Daniel ist und auch so für die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, Daniel ist halt auch selber so in diesem Podcast Höruniversum zumindest äh, zu finden, weil du dich auch sehr in diesem ganzen Nerdkosmos bewegst. Ähm, also ich kannte da, natürlich Podcasts, bevor ich mit meinen äh, drei Podcast-Projekten angefangen habe, kannte ich schon. Niklas, wie war das bei dir? War das für dich so ein Thema? War das so, dass du sofort gesagt hast, so ja geil, ey, ich hatte sowieso schon seit sechs Monaten die Idee und endlich kommt der Daniel äh, per Twitter um die Ecke.
2: Also ich war total der Podcast-Mensch im Sinne davon, dass ich sie gehört habe. Also wie gesagt, euren Podcast und alle Love-Podcasts ungefähr, die es gibt und auch äh, aus anderen Themen Themenbereichen, also da war ich auf jeden Fall mit drin, aber war überhaupt nicht so, dass ich gesagt habe, ich warte darauf einen Podcast zu machen oder so, ich hatte wahrscheinlich eher Angst. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, dann habe ich mir gedacht, als Daniel das geschrieben, als er das geschrieben hat, wenn überhaupt, dann mit Daniel. <lacht> <Und> <lacht> Den versuche <Verzweig lacht> ich übrigens öfters.
1: <lacht> Hoffentlich von deiner Freundin. Nur von ihr. <lacht>
2: <lacht> genau. Und dann haben wir das, äh, haben wir das genutzt und also so gerade die ersten Folgen auch um uns kennenzulernen, das klingt vielleicht komisch, aber um uns, ähm, ich wollte auch wissen, wie er, wie ist er zum Laufen gekommen, wie ähm, genau die, die in den ersten Folgen haben wir dann über den Utrecht-Marathon gesprochen und ähm, ja, einfach über unterschiedliche Laufphilosophien quasi.
1: Ja. Und äh, ihr seid jetzt mittlerweile bei elf Folgen, ihr äh, mhm. produziert eigentlich so alle ein bis zwei Wochen eine Folge, also dann auch immer äh, mono, nicht hundertprozentig monothematisch, aber ihr habt eigentlich schon immer so ein übergeordnetes Thema, dass ihr jetzt zum Beispiel äh, Utrecht-Marathon, du bist jetzt vor kurzem mit dem Fahrrad nach Paris gefahren, hast da lange drüber berichtet, äh, ähm, ihr, habt, äh, ihr seid auch politisch, <lacht> <lacht> ähm, ähm, möchte ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, bitte haltet den Gedanken mal fest. Und ähm, jetzt vor kurzem hat der der verrückte Daniel, ähm, die Folge habe ich nämlich heute gehört, also ich habe heute schon wieder mehr Zeit mit Daniel verbracht als mit meiner Freundin, äh Frau.
0: <lacht> ich weiß das ja zu schätzen. <lacht> ähm,
1: hat über den Finama berichtet und äh, weil du auch dieses Jahr deine offizielle Ultra Premiere gefeiert hast.
0: Genau, genau, ähm. Um es war, es, ich, es hat Spaß gemacht irgendwie. Es war auch hart, wie so vieles, ja. Nee, ich bin ultra gelaufen. Doch, tatsächlich. Ja,
1: ähm, wenn man die Episode komplett bis zum Ende gehört hat und es lohnt sich auch über das Outro hinaus drin zu bleiben, <lacht> so viel sage ich jetzt einfach mal äh, an dieser Stelle. Ähm, glaubst du, dass du noch mal in den nächsten zwei Jahren ein Ultra laufen wirst.
0: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also im Nachhinein, ich, ich war war so stolz und happy, dass ich das durchgezogen habe. Und ja, du hast es angesprochen nach dem Outro. Uh, ich glaube, was Authentischeres hätte ich im ganzen Podcast <lacht> nicht von mir geben können. Ich habe es kurzzeitig bereut, dass ich es gehangen habe. Uh, ja gut, aber letztlich, uh, na, <lacht> mal ein bisschen, bisschen aus meinem Seelenleben bei Kilometer 71, uh, <lacht> aber es hat es hat sehr schön einfach so das wieder gespiegelt,
1: was man nicht nur bei einem Ultra ich bin ja noch kein Ultra gelaufen, aber zumindest auch dieses, äh, auch bei einem Marathon, also meine Erfahrung hat man kurzzeitig so dieses, ich hasse das jetzt hier gerade, was ich, was ich mache und warum mache ich das? Und ja, das tatsächlich in so 90 Sekunden Audiodatei äh, Sprachnachricht hast du es, äh, deinen dein kompletten Frust von der Seele geredet und das fand ich sehr unterhaltsam, sehr authentisch <lacht> und, äh, ich, mu ich musste tatsächlich daran denken, dass äh, mein Podcast-Partner Philipp ja momentan sein Home-to-Home -home macht und jeden Tag momentan, oder die letzten fünf Tage jeden Tag ein Ultra gelaufen ist. Und, ähm,
0: das ist der Wahnsinn. Ich verfolge das auch mit großer, großer Spannung. Ein, ein Wahnsinnsprojekt und auch ähm, das, das, das Spendenziel ist eine unglaublich gute Sache, sehr unterstützenswert. Ähm, ich ich habe ich hab ja Philipp gestern war Montag,
1: ja, ich habe Philipp gestern Montag auf, die, auf den Weg äh, gegeben, also Home-to-Home Home soll jetzt hier nicht ein Riesenthema sein, da wird es bestimmt noch genug Material zu geben, aber äh, auch dieses, mit diesen Ziehwagen, diesen Bandpacker, ich habe den mal kurz einfach so bei mir durchs Haus geschoben und in diesem Moment war mir klar, das ist eine ganz, ganz doofe Idee. <lacht> Das ist wirklich sehr verrückt, was er da macht. Äh, aber ähm, wie gesagt, das soll jetzt nicht das Thema werden. Ähm, ja, du hast deine dein Ultrapremiere gefeiert, aber gefeiert, aber bei Niklas sieht es eigentlich ganz, ganz doof aus momentan, Niklas, richtig?
2: Bei mir geht's in die andere Richtung. Ja. Genau. Ja, ich habe ähm, vor ziemlich genau sechs Wochen das erste Mal beim Laufen so, so ein Stechen in der linken Knieaußenseite gespürt. Erstmal nichts bei gedacht, es wird dann aber die nächsten Tage und bei den nächsten Läufen immer schlimmer, so dass ich dann auch. Ähm, Läufer abbrechen musste und mal zum Orthopäden gegangen bin, mich röntgen lassen habe und so. Zum Glück nichts gebrochen, nichts gerissen, nichts kaputt. So in dem Sinne. Ähm, aber das ist wohl das Läuferknie, was wahrscheinlich vielen auch hier bekannt ist. Ähm, und ja, ich habe hab dann erstmal, musste ich sowieso eine Pause machen, weil ich, äh, wie du schon erwähnt hast, mit dem Fahrrad nach Paris äh, gefahren bin. Das hat mich ungefähr zwei Wochen äh, Zeit gekostet, beziehungsweise auch ganz viel Spaß gemacht. Aber da konnte ich nach solchen Distanzen definitiv eh nicht laufen danach. Hab's es danach jetzt mal wieder versucht zu laufen und habe immer noch auch auf Strecken, wie vier, fünf Kilometern echt starke Schmerzen war bei verschiedenen Ärzten. Und habe irgendwie gerade nicht so wirklich eine Lösung, wie das weitergeht. Habe jetzt Physiotermine gehabt, die aber auch noch nichts gebracht haben. Dehne jeden Tag, mache irgendwie Blackroll-Kram. Aber ja, hat irgendwie noch noch keine Besserung gebracht. Ich will jetzt vielleicht nächste Woche wieder ausprobieren, mich mal wieder mit zwei, drei Kilometern laufen äh, auszuprobieren. Ja, deswegen, ich war eigentlich für den Berlin-Marathon angemeldet. Der ist ja Ende September. Und das fällt jetzt definitiv aus. Aber gut, dann kann ich mich, wenn ich wieder laufen kann, auch gleich auf die kürzeren Strecken ähm, spezialisieren. Und ja, muss jetzt mal gucken, wie es weitergeht und meine Ziele irgendwie anpassen und die Wettkämpfe anpassen. Warte jetzt einfach darauf, dass es weitergeht.
1: Okay, also wir haben jetzt übers Laufen gesprochen. Wir haben die Erdnussbutter ganz kurz angeschnitten, aber da können wir gleich auch noch mal gern drauf kommen. Ähm, aber was mir also bis, bis darauf, dass ihr beiden Liebe verstrahlt in euer <lacht> In, in, mit euren Stimmen, also die Liebe ist bis jetzt in euren elf Podcast-Episoden, wovon ich zehn gehört habe, noch ein bisschen zu kurz gekommen. Da können wir jetzt beide nichts zu sagen, ne?
0: Nee, tatsächlich, das macht uns ein bisschen sprachlos. Das Problem ist halt, die Liebe schwingt in unserem Podcast halt eher so im Subtext mit. Äh, <lacht> ja, du, du lachst, warum lachst denn du? Das ist vollkommen ernst gemeint. Ich, also, ich, ja, ich,
1: ich musste jetzt wegen dem Filmzitat lachen.
0: <lacht> du, hast das ja jetzt, du hast das ja jetzt nicht unbewusst gemacht. <lacht> nee, nee, nee. Um, du jetzt, äh, ich mein ich mache überhaupt prinzipiell gar nichts unbewusst. Ich bin ein sehr bewusst lebender Mensch. Ähm so. okay. um. Nee, tatsächlich. Äh, ja, ich finde halt, die, 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 zum einen ist natürlich der, der Themenkomplex Liebe, soll halt natürlich auch einfach unsere Liebe zum Laufsport äh, und allem, was dazugehört und zum Ausdauersport äh, Ausdruck verleihen. Zum anderen klingt es auf einem Plakat auch einfach wahnsinnig gut als einfach Laufen Erdnusbutter. Erdnussbutter. <lacht> äh, es wäre ein komischer Titel für einen Podcast oder für einen Sommertrainingscamp. Uh, und ja und so ja, irgendwie die, das ist halt schon so so ein bisschen sei es zwischen, zwischen uns und dem Laufsport oder zwischen Niklas und mir oder wer mich privat kennt weiß halt auch dass dass, dass der Utrecht Marathon für mich eine Geschichte voller Liebe war uh, dass uh, nicht in Utrecht tatsächlich ist alles daheim geblieben <lacht> uh, Nee, also das ist, das ist uh, tatsächlich weiß ich nicht ist es mehr mehr Attitüde als Themenkomplex oder vielleicht uh, wer weiß was da kommende Podcast Episoden noch bringen.
1: Ja, ähm, Niklas, wie ähm, das Erdnussbutter-Thema, du hast das gerade ganz kurz angeschnitten. Also ihr beide ernährt euch vegan. Ihr macht da auch, äh, ihr thematisiert das auch durchaus mal im Podcast.
2: Genau, ja, die Liebe steht übrigens auch einfach zwischen, zwischen Laufen und Erdnussbutter und verbindet die beiden Dinge miteinander. Denn Laufen geht ja nur mit Erdnussbutter und Erdnussbutter geht nur mit Laufen, weil zu viele Erdnussbutter, äh, wisst ihr alle, müssen wir wieder lange laufen. Ähm, tatsächlich hat Daniel, du hast auch einfach bei Twitter jeden Tag irgendwas über Erdnussbutter raus, rausgehauen und rausgepostet, äh, deswegen habe ich dir einfach eine Zeit lang mal nachgeschrien und bin relativ spät erst äh, zu dem ganzen Erdnussbutter-Ding gekommen und <lacht> <lacht> ich glaube Daniel, hat hast mich ein bisschen inspiriert.
1: Ähm, tatsächlich genau. ist es so, wenn man das in den Gerade bei Twitter momentan äh, verfolgt, ist es ja schon so ein kleiner Erdnussbutter-Hype, den ihr losgetreten habt. Und dieser Twitter-Trefflauf, -Äh Filterblase. Also äh, auch da noch mal Chapeau an dieses Guerilla-Marketing.
0: <lacht> das Europa. Problem ist, wir, wir machen da ja nichts draus. Wenn wir jetzt wenigstens irgendwie einen Werbepartner aus der Erdnussbutterbranche hätten, dann wäre das ja super. Ja. Aber so, so haben so verdient einfach der große Kapitalist in den USA an seiner Allnatura, nee, ist gar nicht aus den USA, egal. Die, die verdienen da alle <lacht> Geld dran und wir nicht. Wir wir fressen das Zeug auch noch. Ja. Eigentlich läuft das alles verkehrt. Armes ja. Deutschland, danke Merkel.
1: Jetzt noch ein, also ein ganz kurzes Thema, was ich mir wirklich fest vorgenommen habe anzusprechen, ähm, weil ich es auch gut finde, dass ihr das macht, wobei ich, äh, Philipp und ich äh, relativ am Anfang schon gesagt haben, dass wir das eigentlich nicht so wahnsinnig thematisieren. Ähm, ich glaube, Philipps und meine politische Sch Einstellung kann jeder abschätzen, der diesen Podcast hört und äh, uns auch irgendwie halt auch in unser, auf unseren Kanälen folgt, aber nichtsdestotrotz habt ihr auch in Episode 2 einfach gesagt, wir nehmen ein... Politisches Thema mit Martin Lejeune als Aufhänger. Und ähm, ich wollte euch jetzt einfach mal fragen, inwieweit es euch wichtig ist, ähm, da kann Niklas auch gerne anfangen und dann Daniel, du kannst das dann auch gerne beantworten, ähm, dass man, dass ihr laufen politisiert. Also, äh, das ist jetzt nichts Negatives. Also, ich, ich finde auch, dass man durch Laufen viel aufmerksam schaffen kann, was jetzt auch Philipp momentan durch sein Home-to-Home -home macht. Man kann aber auch, äh, Niklas hatte mal so eine Laufveranstaltung von St. Pauli, äh, wo Spenden gesammelt wurden. Und äh, es gibt ja auch dieses Laufen gegen Leiden. Das ist ja dieser reine vegane Laufclub, ähm, das ich so ein bisschen peripher verfolge. Das hat ja auch einen politischen Background im Endeffekt. Ich habe hier zum Beispiel gerade eine Startnummer, da gucke ich drauf, da äh, steht drauf Laufen gegen Gewalt. Also äh, von der Ewe war das ein Lauf. Daniel, äh, Niklas, wie
2: wichtig ist dir das? Schon ziemlich. Ähm, also es, du kriegst einfach ziemlich viel Aufmerksamkeit durchlaufen. Es gibt so viele äh, tolle irgendwie Initiativen, Organisationen, die das miteinander verbinden. Ich meine, in der One World ist immer so ein ähm, ein Bereich in jedem Heft irgendwie laufende Helden oder sowas, wo Leute gezeigt werden, die ähm, ganz lange Distanzen laufen gegen was auch immer für was auch immer. Ähm, es ist einfach äh, finde ich cool, was ähm, Genau, dass es halt so verbindend ist und ähm, genau, du hast es angesprochen, von St. Pauli ähm, gab es mal eine Aktion, die jetzt äh, jedes Jahr fortgeführt wird, dass einmal linksrum quasi um die Alster hier in Hamburg gelaufen wird, als Zeichen gegen rechts. es wurde vor sechs, sieben Jahren, glaube ich, mal ins Leben gerufen, als hier ein ähm, Nazi-Aufmarsch in Hamburg angekündigt war und dann war das am Vorabend einfach, um Zeichen zu, laufen, äh, Zeichen zu setzen, ja, Ze Zeichen zu laufen ist auch richtig, ähm, da kam irgendwie... <lacht> mehrere tausend Leute einfach und äh, haben das genutzt, um ein Zeichen zu setzen. Was auch ähm, in dem Jahr, glaube ich, äh, war, dass hier bekannt wurde, dass äh, ein stadtbekannter Neonazi ähm, bei größeren Laufveranstaltungen immer wieder mitläuft und äh, da haben auch mehrere Leute sich quasi drum gekümmert und haben äh, darauf aufmerksam gemacht und gesagt, so dass, dass es nicht cool ist, mit jemandem zusammenzulaufen, äh, der halt solche menschenverachtenden ähm, ja, Äußerungen immer wieder tätigt und also es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um auf sowas aufmerksam zu machen. Ich habe natürlich auch mitbekommen, viele sagen, das soll unpolitisch bleiben und ich möchte auch einfach für mich laufen und ähm, kann ich natürlich auch verstehen. Und es soll auf jeden Fall auch nicht dazu sein, um zu missionieren und du musst nicht gegen Gewalt für Tiere oder sonst wen laufen. Ähm ist einfach eine Möglichkeit hat und wer Bock hat, der hat Bock und wer nicht, der nicht.
1: Ja. Bevor Daniel jetzt gleich antwortet, habe ich jetzt mal eine ne, ne, ne Zwischenfrage. Ähm, ich habe tatsächlich beim Herzlauf in Bottrop, bin ich das erste Mal auf Laufen äh, gegen Leiden aufmerksam geworden, mhm. äh, weil die da einen Informationsstand hatten und ähm, ich frage euch beiden das jetzt als Veganer und ich frage ich, ich frag das jetzt so als Mehr oder weniger Vegetarier, also ich esse trotzdem tierische Produkte, aber halt relativ bewusst, das soll jetzt wirklich nicht das Thema sein, aber ich habe zum Beispiel einfach mal, ich. für mich war es so, ähm, gehe ich jetzt mal dahin, informiere mich oder lade ich mal jemanden aus der Organisation zum Podcast ein, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Fleischesser bin oder hin und wieder mal Fleisch esse, ähm. Weil ich finde, dieses, ähm, dass es ein Laufclub rein für Veganer ist. Also zum Beispiel ich als Fleischesser oder als Ve Vegetarier, ich kann ja zum Beispiel auch einfach ein Zeichen setzen wollen. Wie seht ihr das als Veganer? Also wirklich nicht, um eine Diskussion aufzumachen. Nur mich würde das interessieren. Also ich, ich finde diese Initiative sehr unterstützenswert. Aber ich finde, dass, dass es gesagt wird, ist es, es ist nur für Veganer.
2: Ja, das ist okay. bei aber Laufen
0: gegen Leiden liegt das natürlich... Oh. Niklas, wolltest du oder soll ich? Oder wollen wir virtuelle Münze werfen?
2: Nee, warte, ich sag nur ganz kurz, dass es einmal den Unterschied gibt bei Laufen gegen Leiden. Also die haben das Läuferrudel, wo quasi jeder mitlaufen kann, jeder sich bei Wettkämpfen für den Verein, für den Verein laufen kann quasi und da, da musst du auch kein Veganer für sein. So. Dann, okay, also soll, siehst du, soll das wusste ich nämlich gar nicht. Sollte es natürlich irgendwie... Äh, hinter Tierrechten schon ein bisschen stehen, sonst äh, wird das ja auch alles keinen Sinn machen. Aber, ähm, und die sagen halt, wenn du Mitglied wirst und dann äh, zahlst du richtig Mitgliedsbeitrag, kannst du Mitgliederversammlung und so weiter ein richtiger Verein halt. Und äh, weil der in der Satzung äh, Ziele, vereinbart, äh, Ziele angegeben hat, haben sie halt gesagt, äh, das wäre mit den Zielen nicht vereinbar, wenn du dann aber kein Veganer bist, weil sie halt, ähm, ja, da ziemlich halbwegs radikale auch... Ähm, hier rechtliche Ziele haben, glaube ich. Daniel, okay. ergänzt mich oder korrigiert mich. Nee,
0: du, du hast das eigentlich schon ganz gut ausgeführt. Ähm, wie, du, wie du schon gesagt hast, es gibt halt dieses L Läuferrudel, unter dem jeder mitlaufen kann. Jeder kann prinzipiell, auch wenn er nicht Vereins mitgeht, ist es sagen, ich laufe den nächsten Marathon, den nächsten Volkslauf äh, für das Team Laufen gegen Leiden und ziehe mir eins der Supporter-T-Shirts an. Oder kann zum Beispiel auch äh, sagen, ich laufe bei Vollmond bei den regelmäßigen Gute-Nacht-Läufen mit. Äh, wo ich jetzt selber auch in der ehrenvollen Position bin, in Gießen den anbieten zu dürfen. Und auch da, wir hatten beim ersten Lauf 14 Leute und davon waren vielleicht die Hälfte Veganer. Der Rest waren Vegetarier oder auch ein Fleischesser, die halt aber auch einfach, und das ist wichtig, aufgeschlossen sind und dann dann ergibt sich da auch eine gute Mischung aber klar ich kann Laufen gegen Leiden auch nachvollziehen dass man sagt wenn jemand Vereinsmitglied werden möchte und uns vollumfänglich repräsentieren möchte und uns in unseren Zielen unterstützen möchte der soll bitte auch ähm, vollumfänglich äh, hinter den hinter den Zielen stehen und ähm, dazu gehört halt bei Laufen gegen Leiden ganz klar auch äh, die vegane Lebenseinstellung
1: okay also siehst du, das war das war bei mir zum Beispiel die Hemmschwelle, die ich schon hatte, an diesen Infostand zu gehen und um mich dazu informieren, weil ich es war wirklich so. Ich habe es gesehen, dann Laufclub für Veganer und für, in dem Moment war dann bei mir so vielleicht auch ein bisschen dumm von mir eine Blockade im Kopf, einfach zu sagen, ich gehe da jetzt hin, informiere mich und muss dann sagen, ich bin aber gar kein Veganer. Ich kann ne? ich
0: kann ich kann das nachvollziehen aufgrund der Formulierung ähm, habe ich tatsächlich schon ein zwei Mal gehört, ähm, äh, also auch sagen neben dir die das ziemlich exakt genauso gefühlt haben, ähm, äh, ja, es ist natürlich ein bisschen so nach außen hin der 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 Happy Place für vegan laufende Menschen und man bezieht da natürlich auch vollkommen bewusst Klarkante, weil man natürlich äh, der, 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 äh, der Einstellung ist und da steht man auch voll hinter, zu sagen, der für uns legitime richtige Weg ist halt sich äh, vegan zu ernähren oder vegan zu leben ohne andere missionieren zu wollen aber man steht dann halt dahinter und sagt das ist unserer Meinung nach der Lebensstil der für uns am verträglichsten ist und der am zielführendsten ist Le lebst du vegan oder ernährst du dich nur vegan ähm, tatsächlich, es ist eine gute Frage, tatsächlich sehr deep. Ähm, tatsächlich würde ich sagen, ich ernähre mich vegan, versuche aber auch in weiteren Lebensbereichen neben der We äh, neben der Ernährung vermehrt drauf zu achten. Sei es, früher habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, ob jetzt auch äh, in meinem Rucksack äh, das, das, das äh, oder in meiner Jeans das Wrangler-Etikett aus Leder ist oder nicht, oder ja, ob ja, ich ja. da einen Ledergürtel habe oder ein leder mittlerweile, ähm. Irgendwann, irgendwann ist man dann drin und oder bin, irgendwann bin ich dann eingestiegen, habe dann gemerkt, so ein bisschen mehr gehört dann doch dazu, man fängt an zu hinterfragen. Das ist aber letztlich auch was und das ist mir wichtig, wo jeder selbst seine Grenze ziehen muss und die Grenzen verschieben sich auch. Was was ich was ich heute noch als legitim empfinde, kann ich in einem Jahr schon wieder furchtbar finden oder umgekehrt. Ja, Es ist ja letztlich äh, für einen selber Auslegungssache. Niklas, wie, wie ist das bei dir?
2: Ganz genauso wie Daniel. Ich ja. Kann mich da nur anschließen.
1: Okay. Ja. Also, wie gesagt, es soll kein Thema Veganismus sein. Ähm, ich möchte da keinen Fass aufmachen. Ähm, haben wir, Daniel, wir haben uns da in Utrecht mal ganz, ganz kurz drüber unterhalten. Äh, ich, man sollte da einfach mit gegenseitigem Respekt auf, auf allen Seiten miteinander umgehen. Das, das äh, gilt auch genauso fürs Laufen. Äh, egal, ob jemand 5 Kilometer läuft, 10 Kilometer läuft, egal, ob jetzt jemand vegan ist, äh, Vegetarier, sich nur, nur von Fleisch ernährt, äh, was totaler Bullshit ist. Ähm, oder also begegnet einfach den Gegenüber mit Respekt und äh, hinterfragt einfach mal Sachen und informiert euch einfach mal über Sachen und vor allem geht in den Dialog, weil das, was äh, ich jetzt gerade zum Beispiel von euch beiden erfahren habe über Laufen gegen Leiden, war mir nicht bewusst, wäre ich in dem Moment einfach in den Dialog gegangen, hätte ich äh, meine Erfahrung selber sammeln können, habe ich nicht gemacht, wieder was draus gelernt, man lernt da nicht aus, ne?
2: Ich kann da noch was zu sagen, das passt nämlich witzigerweise gerade ganz gut. Ich hatte nämlich gestern jemand hier bei mir zu Gast für eine Interviewfolge, die demnächst dann bei uns auch rauskommt, um mal ganz fies cross promo zu machen, der von Laufen gegen Leiden ist und der quasi schuld daran ist, dass ich eine lange Zeit lang meine Wettkämpfe für Laufen gegen Leiden gelaufen bin und der ist äh, auf, auf mehreren, mehreren Podien gelandet, hat äh, Läufe und Triathlons und so weiter gewonnen. Und natürlich immer mit diesem Laufen gegen Leiden-Shirt und äh, hat gesagt, das ist eine Sache, die ihn auf jeden Fall auch antreibt, ähm, dann irgendwie in der Lokalpresse so Artikel zu haben, wo dann draufsteht, irgendwie ja. der Veganer ja. gewinnt. Ähm, und äh, einfach dann die Leute darüber zu informieren, dass äh, Veganismus und Sport sich nicht ausschließt. Ähm, ja. Genau. Ja, das,
1: das ist sowieso totaler Bullshit, was da irgendwie so der Volksmund erzählt. Wenn du dir die ganzen Amerikaner ansiehst, wie Scott Jurek äh, zum Beispiel oder Anton Grupitka, äh, alle oder fast die meisten Läufer, die irgendwie beim Western States mitlaufen oder beim Hard Rock oder so, da sind äh, ich würde sagen ein Viertel Veganer dabei, die Leute von Bewegt machen da sehr, sehr gute Arbeit, die wahnsinnig gut aufklären, die mir auch schon viele Sachen erklärt haben, wo ich zum Beispiel auch nie drüber nachgedacht habe, gerade diese Klebstoffe in Laufschuhen, finde ich wahnsinnig gut, dass sie das aufgelistet haben, also wer da Bock hat, sich nochmal zu informieren, Cross-Promo nochmal an Bewegt, als rein Veganer-Podcast über veganes Leben, veganes Laufen, vegane Rezepte, vegan als ganzheitliches Leitbild für sein Leben, finde ich wahnsinnig interessant, mich da auch, auch als jemand, der Tierprodukte konsumiert, einfach drüber zu informieren, um halt auch einfach Bescheid zu wissen, so was, was da abgeht und um auch mit Leuten darüber reden zu können. Also ich, ich bilde mir ein, dass ich auch mit 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 euch über Veganismus reden kann und auch eure Argumente verstehen kann, weil ich mich schon genug darüber informiert habe und da auch eigentlich besche drüber Bescheid weiß. So und ich diese 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 Treken, äh, Theken äh, Phrasen. Ihr kennt das selber wahrscheinlich als Veganer zu Genüge. Das ist einfach so. Da man kriegt da glaube ich so viel Bullshit mit. Das ist echt. Das ist echt traurig, dass man sowas in 2017 noch machen muss. Aber naja. Ja,
2: früher
0: ja, habe ich aber, mich ähm, noch versucht, auf auf so Gespräche einzulassen. Mittlerweile um, da bin ich halt auch, dann mache ich mir nichts vor, lasse ich mich auch wirklich auch nur noch, nicht mal auf Diskussion, aber auch einfach auf Unterhaltung mit Leuten ein, wo ich merke, die haben eine gewisse Offenheit oder sind interessiert oder informiert, dann unterhalte ich mich gerne, aber wenn jemand gleich um die Ecke kommt und ruft, Haha, der Veganer isst meiner Kuh das Gras weg, dann ja,
2: ja sorry, gib dem Kopfschuss und
0: lass mich in Ruhe. <lacht>
1: ähm, Niklas, wolltest du noch was sagen? Ich, glaub, nee, ich halt... wollte,
2: wollte nur sagen, dass, dass ich auf jeden Fall merke, dass es da bergauf geht und dass viele Leute viel offener auf jeden Fall dafür sind und
1: ja. das freut mich auf jeden Fall. Ähm. Ja, äh, wir sind jetzt hier komplett abgeschwurfen, gerade jetzt die letzten zehn Minuten äh, zum Thema Veganismus. Äh, ich, ich wollte eigentlich Daniel noch eben ganz kurz zu seiner Meinung, ähm, wie wichtig ist ist dir das, dass du äh, auch dein, dein politisches Interesse ins mit dem Laufen verbindest oder das verbinden kannst mittlerweile? Ähm, da steht mir noch eine Antwort aus.
0: <lacht> ähm, ja, prinzipiell bin ich halt, äh, würde ich sagen, ein, ein politisch sowieso interessierter und hoffentlich auch aufgeschlossener Mensch. Und deswegen wäre es für mich auch unmöglich zu sagen, ich mache einen Laufpodcast oder gehe laufen und trenne das schlicht voneinander. Ähm, das, das ist für mich, äh, da, da würde ich, würd, würd ich auch nicht mehr glücklich werden, zumal ich sagen muss, Meiner Meinung nach sind alle Sport, gerade Breitensportveranstaltungen und dementsprechend auch Laufen als mehr oder weniger Volkssport, sind für mich sowieso gesellschaftliche und damit politische Ereignisse. Das muss nicht immer die Links, Rechts, Nazis raus, Nazis rein, weiß der Geier was, äh, Politik sein gegen Gewalt, gegen, gegen äh, Fischgeräten im Joghurt oder weiß der Geier was. Sondern äh, das kann auch einfach sein, mit, äh, dass das lokalpolitische äh, Sachen sind, für die man sich einsetzt. Dass es halt einfach, dass es darum geht, Spendengelder für irgendwas zu sammeln. Dass es darum geht, äh, den, den örtlichen äh, Turnverband zu unterstützen. Dass der Turnverband vielleicht mehr Kohle hat, äh, um, um Jugendliche zu betreuen. dass Die, die leisten ja auch Sozialarbeit. Und das sind alles so viele Rädchen, die ineinander greifen, dass ich halt niemals sagen könnte, äh, ich möchte Politik vom 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 Laufen oder vom Sport trennen. Dass wir natürlich äh, schon relativ klar Kante beziehen und auch keinen Hehl draus machen, dass äh, in keiner Gesellschaft dieser Welt äh, irgendwelche... Nazis laufen Nazis, dürfen. <lacht> die dürfen schon laufen, aber bitte vor uns weg. Wir sollen so wissen, dass wir
1: schneller sind. Das ist eigentlich das ist eigentlich ein geiler Claim für, für ein T-Shirt. Ja, tatsächlich. Äh ja, so wie früher bei den Ärzten scheint die Sonne auch für Nazis... Äh, äh, kein, kein, kein Lauf kein Lauf für Nazis oder so das wir das sollen da so ein
0: so ein Crossover Shirt machen. Ja. Ja, wir haben da eine Idee. <lacht> Ihr habt da auch einen sehr äh, sehr talentierten Zeichner in eurer Reihe, der ja. ist bestimmt der Nächste genau. auch wieder erreichbar. <lacht> genau, das stimmt. <lacht> nee, ja. aber tatsächlich ist es ist, ist mir ist das halt auch wirklich wichtig gleich äh, gleich zu sagen, ähm, Leute wie Martin Lejean, die dann auch versuchen eben und das meine ich mit, das ist nicht unpolitisch, ähm, äh, eine große Laufveranstaltung für ihre für ihre Hetze und 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 ich nenne es mal in Anführungszeichen komische Berichterstattung. Berichterstattung bitte ganz dick rot anmarkern. Ähm, die, die versuchen sowas zu instrumentalisieren. Äh, nee, da, da muss man sich meiner Meinung nach ganz klipp und klar dagegen aussprechen. Und äh, ich, ich kann auch nachvollziehen, wenn nicht jeder unserer Hörer hundertprozentig politisch unserer Meinung ist. Äh, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich lasse gerne mit mir diskutieren. Wenn die Leute Argumente vorzubringen haben oder auch da offen sind, sehr, sehr gerne, aber gewisse Punkte und dazu gehört halt ganz klar Intoleranz, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, mindestens Sexismus auch ganz klar mit dazu, das sind Sachen, die die, die sind nicht duldbar oder nicht tolerierbar und dann finde ich es auch richtig und wichtig, auch als, als Podcast-Medium dann da klar klarkante zu, zu beweisen.
1: Ja, tatsächlich möchte ich auch da nochmal äh, wirklich Dankeschön an euch beide sagen, auch für diese tolle Folge, die ihr mit der Maren und der Fre Franzi, Franzi hattet. Ja, genau. Franzi <lacht> hattet, äh, wegen einem runners World artikel Tatsächlich hatten wir das ja auch kurz thematisiert bei Fatboys Run. Und ähm, ich habe mir die Folge angehört und da ist, also mir ist wirklich dann bewusst geworden, dass ich, äh, das, also da muss ich auch einfach so so ehrlich zu mir selbst sein, dass ich, dass ich wirklich beim Hermannslauf. Zwei Mädels einen dummen Spruch gemacht. Das war das erste Mal in meinem Läuferleben, dass ich halt wirklich zwei Mädels einen blöden Spruch gebracht habe. Und da ist mir dann halt auch bewusst geworden, ja okay, du hast es halt auch einmal gemacht. Normalerweise bin ich niemand, der äh, Frauen in irgendeiner Art und Weise irgendwie herabsetzt oder ähm, halt hinterherflötet oder irgendwie so einen Scheiß macht. Aber das das, das habe ich auch bei Fat Boys Run gesagt, ich, da war mir wirklich ganz, ganz klar, okay, scheiße, da hast ein Fehler gemacht und äh, ich hätte mich im Nachhinein, würde ich mich jetzt einfach gerne dafür entschuldigen. so und, äh, Sollte man auch unbedingt anhören, finde find ich auch sehr, sehr gut, dass ihr das gemacht habt, euch da äh, zwei kompetente Partnerinnen reingeholt habt, äh, die Geschichte, die die Franzi da erleb, äh, erlebt hat. ne ich bringe jetzt gerade was durcheinander, Entschuldigung. Ähm, aber es war schon auch sehr, sehr großen Dank an euch, dass ihr das da gemacht habt.
0: Ja, vor allem großen Dank dann an der Stelle. Wir haben es schon mehrfach erwähnt, aber den beiden kann man nicht oft genug danken. Franzi und Maren, die sich da, die da auch keine, keine Scheu gezeigt haben, einfach ähm, da aus ihren persönlichen Erlebnissen äh, zu erzählen und aus ihrer Erfahrung aus äh, da zu schöpfen und das einfach in die äh, ja vielleicht bei uns nicht ganz so breit, aber zumindest in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist ja auch erstmal ein Schritt, den man gehen muss, weil es ist ja durchaus ein persönliches und sensibles Thema. Ähm. Definitiv und ja und ich meine dass, dass dass du dich jetzt hier hinstellen kannst und A, ich habe die Fatboys Run Folge gehört wo du das erwähnt hattest äh, und da gehört ja auch Courage zu letztlich zu sagen das war das war das war einfach ein Griff ins Klo äh, würde ich nicht wieder tun äh, und das das ist halt einfach tausendmal mehr als als die ganzen Idioten da draußen ähm, die, die so dumme Sprüche raushauen, jemals machen werden. Ja,
1: es ist ja tatsächlich so, dass ich zum Beispiel eine, eine Trainerin auch im Verein habe und ich habe genug Frauen in, bei mir im Verein, die von, der, die von der Leistung ganz weit weg von mir sind und wo ich immer einen Wahnsinnsrespekt Respekt vor habe, äh, äh, dass sie halt noch viel intensiver trainieren, als ich, noch viel härter sind, noch viel mehr beißen und äh, jeder, der äh, irgendwie mal... also so mit einer Frau Sport gemacht hat, die weiß, die mal da weiß man auch, wie leidensfähig und wie 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 hart manche Frauen sind gegenüber uns Männern und äh, dann noch irgendwie durch einen blöden Spruch eine Frau irgendwie herabzusetzen ähm, und wenn es nur im Vorbeigehen ist und wenn es nur was flapsiges ist, sowas was Doofes, was wie ich gemacht habe, so das das darf einfach nicht passieren und äh, diese Geschichten, wo irgendwelche Frauen vergewaltigt werden beim Laufen, das also ich habe den das war das habe ich jetzt durcheinander gebracht, den Podcast von der Mandy, der heißt Go Girl Run, die hatte mhm. Die hatte ähm, eine Läuferin zu Gast, die äh, der ist ein Auto hinterhergefahren nach Hause. So, die ist morgens laufen gegangen und da hat die ein Auto verfolgt. Ähm, und das, das muss man sich mal überlegen. So, Was, was geht denn in den Leuten vor? Aber pff, ganz anderes Thema. Unbedingt anhören die Folgen. Ähm, es geht hier um laufen, liebe Erdnussbutter. Wir wollen jetzt nicht noch über Politik. Martin Lejeune, äh, äh, Sexismus in der Laufszene reden. Wir haben das, glaube ich, schon alle umfangend äh, getan. Ich würde euch beiden jetzt noch zum Abschluss dieser Folge, ihr könnt jetzt hier schamlos euch selbst und euren Podcast promoten. Ihr müsst das jetzt unter euch ausmachen, wer das von euch beiden macht. Hey. Da ich ja. das, der Niklas, Niklas. willst du oder soll ich? Oder sollen wir uns wieder äh, virtuell battlen? Ihr könnt euch auch abwechseln, dass ihr erstmal vielleicht für eure eigenen... Wortweise du oder
0: silbenweise? Silbenweise, ja, das wäre toll. <lacht> <wir auch> <lacht> Wie viel Zeit hast
1: du? <lacht> Nee, <lacht>
0: tatsächlich. <lacht> okay, Niklas, leg los. Ich habe vollstes Vertrauen in dich.
2: Okay, ich ähm, bedanke mich erstmal ganz herzlich bei René für die Einladung. Das war fantastisch hier in dem Podcast, in dem er das Podcast hören erst gelernt hat, zu Gast zu sein. Ähm, äh, genau, und ansonsten ja, freue ich mich über alle, die, die dem Daniel und mir zuhören, diese so verrückt sind und das tun. Ähm, Lauft ja esst mehr Erdnussbutter und versprüht mir Liebe. Das ist das Wichtigste.
1: So, und jetzt Daniel, du kommst jetzt mit der URL euren beiden Twitter-Handles, eurem normalen Twitter-Handle und äh, wo man die T-Shirts bestellen kann. <lacht>
0: ha, das mit den T-Shirts ist leider schon abgefahren, und zwar ist die Bestellung schon raus, und ich erwarte morgen oh, freudig die Singlets, damit ich die an unsere lieben, netten Hörer rausschicken kann, aber es wird bestimmt noch eine weitere T-Shirt-Aktion geben. Uh, im Internet, in diesem Berüchtigen, findet ihr uns unter www.laufenliebeerdnussbutter, alles zusammengeschrieben.de Das alles zusammengeschrieben kommt nicht in die URL. Kleiner Servicehinweis. <lacht> bei Twitter findet ihr uns at llerdnussbutter und bei Facebook unter laufenliebeerdnussbutter. Ja, uh, wir haben einen Strava Club mit uh, tatsächlich über 120 Menschen. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Es <lacht> sind auf jeden Fall alles sehr, sehr schöne Menschen. Ich habe mich durch jedes Profil durchgeklickt. Und ich war schon ein bisschen, ich war schon intim berührt für ein bisschen. Oh Gott, jeder Podcast, wo ich teilhabe, endet so, es tut mir leid. Ähm, ja, äh, danke, dass ihr wir wieder, wieder dabei sein durften ähm, und äh, habt euch alle lieb, liebt euch, innig und süß. Intim. Dankeschön. Intim, aber ja, auch. Okay, ähm,
1: Danke, dass ihr Zeit gefunden habt, mit mir darüber zu sprechen. Das hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht. Ich habe das jetzt, erzähle das jetzt schon zum fünften Mal. Ich höre euch wirklich regelmäßig. Das ist nicht nur eine blöde Laberei. Und alles weitere machen wir dann, wenn gleich die Aufnahme gestoppt ist. Ich verabschiede mich bei, bei euch. Beiden schöne Grüße gehen nochmal raus an Hamburg. Der, die, Hamburg hat den G20-Gipfel überlebt und Gießen. Gießen ist halt Gießen. <lacht> 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 gut <zusammengefasst. lacht> Macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.